0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Ali Lozano y ahora estoy con mi compañero Peter. Hola Peter, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Alex, ¿cómo va? Aquí estamos de nuevo, como mayormente estamos en un, li en un lindo día en, en Quito, Ecuador.
1: Ok, qué okay, bueno, ojalá. En Colombia también hoy estamos con un lindo día, pero hoy en este lindo día vamos a continuar con la serie de entrevistas que estamos teniendo sobre realidades sociopolíticas de distintos países de América del Sur. Así que hoy nos acompaña Jenny Neme de Colombia. Bienvenida, Jenny.
2: Hola, un saludo, Alex, Peter. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: Ok, Jenny, pues nos gustaría que nos ampliaras o nos compartieras un, un poquito más de ti. Eh, tu trabajo, dónde vives actualmente, en Bogotá o en otra parte del mundo, ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son como tus pasiones en, en, esta, en este momento de la vida en relación con tu compromiso sociopolítico y también eclesial? Entonces nos gustaría oírte sobre, sobre
2: eso. Claro que sí. Y bueno, pues eh, saludar este espacio de Merienda Menonita me parece que es un, eh, una muy buena herramienta no solamente para para el mundo menonita, en general para el sector eclesial, para, para la sociedad de, de tratar de entender también qué, qué hacemos, cómo vivimos el anabautismo, y gracias por eso. Eh, bueno, pues soy Jenny Neme, Neme Neiva, eh, soy colombiana, bogotana, eh, 50 años, eh, de esos 50 años, 30 he tenido la oportunidad de estar eh, siendo parte de la iglesia menonita pues tengo una ascendencia católica mi familia es, es católica pero siendo muy joven conocí conocí la iglesia menonita en, en colombia y me llamó muchísimo la atención su, su vocación por la paz, por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos de las personas. Eh, así que, pues bueno, me, me animó, me, me conquistó y decidí ser parte de la iglesia menonita eh, y también pues, desarrollar allí mi, mi vocación eclesial, mi espiritualidad desde esta perspectiva y, y, y creo que todos estos 30 años he estado muy vinculada con, con la iglesia eh, y también desarrollando esa vocación especialmente por la paz, que creo que, que aunque viene de mí, la iglesia me ha ayudado muchísimo a desarrollar esa vocación. Yo tengo formación en trabajo social y, y una maestría en estudios políticos y pues tuve la oportunidad de servir con con una de las instituciones de la iglesia por mucho tiempo, por casi 23 años, en Justa Paz, eh, siendo pues arrancando muy, muy joven también, eh, bajo la, la, el liderazgo de Ricardo Esquivia de, y de otras personas de la iglesia menonita, eh, pero los últimos 11 años estuve sirviendo como directora. De, de justa paz, entonces para mí ese fue como una, un momento muy importante de la vida, igual es una porción importante de la vida, ¿no? Eh, pero, pero desde ahí creo que con mucha, puedo decirlo, con mucha libertad también, pude desarrollar esa vocación y, y pensar, pensar desde adentro la iglesia cómo puede desarrollar una vocación por la paz en un contexto tan, tan difícil, en un contexto tan violento, de intensidad de conflicto armado, de restricción de derechos, eh, de tanta también dificultad para el ejercicio del liderazgo de las mujeres en nuestros sectores eclesiales, pero en general digo en la sociedad. Y, y creo que, eh, que la, la iglesia fue, fue un canal a través de Justa Paz para para poder eh, desarrollar muchas habilidades, pero también para poder desarrollar, llevar a cabo agendas muy específicas, entonces tengo, tengo siempre mi corazón, mi apuesta, apuesta desde ahí, y bueno, pues ya no estoy tan vinculada en, lo, en términos laborales con la iglesia desde hace cuatro años, eh, Trato, soy miembro de la iglesia, pero eh, trato, trato de todas maneras de, de, de servir, de aconsejar, de participar en estos temas de paz, pues porque es una agenda de largo plazo. Y ya en otros escenarios, pues eh, yo eh, eh, actualmente eh, trabajo para una red colombo-francesa, eh, es una red de... 23 organizaciones de sociedad civil colombianas y francesas y desarrollamos una agenda de construcción de paz aquí en, en el país eh, buena parte en Colombia una parte más pequeña en Francia eh, y eh, entonces buena parte de, de mi tiempo está dedicado a eso y por otro lado pues también con un grupo de, de amigos con quienes me he encontrado en el camino creamos una fundación que se llama Ilando en la Rueca, y pues fue este año que le dimos vida a esta fundación para eh, también seguir impulsando procesos de construcción de paz, pero particularmente procesos de justicia restaurativa, que creo que siempre es un desafío y en nuestro país eh, eh, hay, hay una cierta apertura al tema, Así que se necesita mucho trabajo alrededor de la justicia restaurativa y estamos eh, desarrollándonos como fundación al servicio de esto. Entonces, bueno, esa es parte de como de mi recorrido, de mi caminar eh, y como, como imaginarán, buena parte de mi vida está al servicio de esto.
0: Muchas gracias uh, Jenny por, por compartir uh, y, uh, y poder Uh, darnos este, un poco de una idea de, de, de dónde viene su, 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 su caminar. Y entonces, para, para seguir un poco justo en, en este caminar, queríamos ver si, si nos podrías, para, para poder ayudar a, a situarnos en, en esta conversación y también en las conversaciones que, que vendrán um, en, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo, si nos podrías dar... Como un tipo de breve, que eso, es, eso será el, el, el reto, breve, como pantallazo o resumen de dónde se encuentra Colombia en este momento, en, en esta coyuntura política, social, um, que, que sí, que está, en, en mi caso, que está viviendo estos, estos vecinos um, colombianos y, y colombianas.
2: Claro que sí. Eh, bueno, mira, yo creo que es importante dar un, un, unos elementos eh, de, de contexto, eh, digamos que le, le anteceden a la realidad política actual. Una es que eh, eh, venimos de un proceso, de, un pro, de de toda una movilización alrededor de un proceso de paz entre el año 2010 y, y, y básicamente 2018 donde tuvimos dos gobiernos que estuvieron completamente enfocados a eso, eh, así que hubo una gran movilización después también de tener una larga historia de, de violencias, de, eh, sobre todo de restricción de derechos, de muchas violaciones de derechos humanos, así que para nosotros en Colombia esa, esa, esa porción del, del tiempo fue muy importante, entre el 2010 y 2018, lograr concretar un, un proceso de paz que arroja un acuerdo final de paz con la guerrilla quizás más antigua de Colombia y de América Latina eh, y eh, tener algo claro sobre cómo conducir hacia la construcción de paz y la reconciliación. Eh, en 2018, cuando cambiamos de gobierno, mucho de lo logrado anteriormente se frustró porque llegó un gobierno además de derecha que no reconocía estos acuerdos de paz, que no reconoció esta visión de paz eh, y que trató de imponer una lógica además muy militarista de restricción de derechos y también en sus propios términos hablaba de una paz con legalidad que era la aplicación a rajatabla pues de la, de la ley sin importar la protección de los derechos de la gente y lo que tuvimos fueron cuatro años de eh, casi de involución de todo lo que habíamos logrado. Fue un retroceso. Así que eh, eh, venía, veníamos desde la sociedad civil con muchas denuncias sobre el aumento de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de masacres. Además se complejiza con la vivencia de la pandemia y de todas las medidas de confinamiento que tuvimos que aumentaron la restricción de derechos, que aumentaron las violencias, inclusive las violencias intrafamiliares, y que aumentaron la pobreza. Así que la situación se estaba tornando bastante caótica y la gente está clamando, es un cambio. Entonces, en este año tuvimos un periodo electoral donde se eligió, además de, se renovó el Congreso de la República, además tuvimos el proceso de elección de presidente y, eh, y llega al poder entonces por primera vez un, una coalición de centro-izquierda ¿sí? eh, que está liderada por eh, Gustavo Petro, quien además tiene un antecedente de haber pertenecido al M-19, una de las guerrillas también, que en los años 90 en un pro, entró en un proceso de negociación y reincorporación a la vida civil, eh, y también eh, su fórmula presidencial, que es Francia Márquez, una mujer pobre, afrocolombiana, de una de las regiones más olvidadas del país, que es eh, eh, casi eh, eh, vía, vía, vía Ecuador, ¿no? Es el Cauca, es la parte sur del país, eh, muy eh, azotada por la violencia, eh, inclusive muy saqueada eh, su territorio por las, las grandes eh, empresas. Y es una líder ambiental, ambientalista, así que, pues, esto es sui generis, esto es particular que una mujer negra con todos estos antecedentes llegue, llegue al poder. Eh, y creo que ahí hubo muchas cosas llamativas, ¿no? Y es eh, eh, que esta fórmula eh, presidencial y vicepresidencial pues contó con el apoyo ciudadano. Fue muy sorprendente ver eh, eh, municipios allá mismo en el Cauca, como Timbiquí, absolutamente olvidados por el Estado, con unos altos índices de violencia, pero el 98% de los votantes votó por el pacto histórico, porque, o sea, por el partido del actual gobierno. Y eso ya es un indicador. Y muchos, de la, muchos municipios, cuando uno hace el balance electoral, ve que, eh, votaron por esta fórmula presidencial y por qué votaron por esta fórmula presidencial porque ha planteado básicamente un cambio volver a una visión de paz que digamos bien, se retoma de lo que dejó el gobierno Santos entre 2010 y 2018 eh, pero también lo hace mucho más amplio porque reconoce la violencia de los territorios y eh, está planteando procesos de diálogo de cara a la construcción de acuerdos con las guerrillas que actualmente existen, con algunas de las disidencias que quedaron, pero también de llegar a eh, rutas de acogimiento a la justicia eh, de grupos criminales, grupos ligados al narcotráfico y demás. Dentro de esa visión de paz total, pues también eh, eh, se llama así, Paz total es el planteamiento del gobierno que aunque algunos no estaban muy de acuerdo con la expresión paz total porque parece totalizante, absolutista, lo que ellos dicen más bien es que quiere hacerlo es abarcante, eh, pues termina siendo eh, un, un desafío porque debe integrar otro tipo de elementos. La implementación del acuerdo final de paz con FARC que había quedado congelado en estos últimos cuatro años, pero también hay otros temas que el gobierno está incorporando. Por ejemplo, eh, una lucha radical contra las drogas y está elevando la discusión no solamente a nivel Colombia, sino a nivel regional y a nivel global. De hecho, el presidente Petro ya llevó este mensaje a la Asamblea General de Naciones Unidas exhortando a una obligación moral además de tratar este tema en asocio con todas las conflictividades que hay en nuestros países y también la defensa de la protección del medio ambiente que son temas ligados y que hacen que no haya una paz en nuestros territorios. Entonces, eh, también el otro concepto es el tema de, la, de, de pasar de esta visión de seguridad en perspectiva militar a seguridad humana, que también es un viraje importante. Eso significa hacer un abordaje de la justicia social, de cómo garantizar los derechos fundamentales a la población, educación, salud, alimentación, acceso al trabajo, al ingreso, etc. Entonces esos elementos hacen que la gente vote por, este, por esta fórmula, por este cambio visto desde ahí, y pues llevamos eh, un poco más de dos meses de iniciado este gobierno con unos resultados importantes eh, que pues dan mucha esperanza. Por supuesto también hay muchas críticas, muchos escepticismos, pero sigue habiendo mucha esperanza en la gente, que eh, yo creo que es interesante mirarlo desde ahí también como sector eclesial, como, como iglesias, bueno, ¿cómo nos vemos en eso? Y en esa reflexión yo creo que muchos estamos, eh, y también con el desafío de ser concretos, ¿cómo vemos esto? Porque este gobierno está caminando muy rápido, muy, muy rápido en, la, en el desarrollo de sus agentes.
1: Ok, gracias. Eh, mira, yo creo que tú mencionaste en, en, desde el comienzo de tu presentación Uh, unas protagonistas o otros protagonistas dentro de todo este quehacer del, del, del mundo sociopolítico colombiano y mencionaste el tema de las mujeres, eh, de que es parte de tu compromiso también. Y me gustaría que, de, que nos contaras pues desde la sociedad civil o del movimiento social de mujeres, es, oímos o entendemos que ellas han tenido, han sido protagonistas fundamentales de la paz y de la reconciliación en el país. Así que me gustaría hoy, nos gustaría ir, oír hacia dónde están enfocadas eh, o desafiadas estas mujeres en este momento sociopolítico en el que tú nos acabas de, de colocar sobre la mesa. ¿Qué ha pasado con iniciativas como... La paz tiene nombre de mujer. ¿Se quedó en la época de los diálogos o esa paz con, tiene nombre de mujer sigue siendo vigente en el contexto colombiano? Si nos pudieras como eh, contar también esa o ponernos sobre la mesa esas protagonistas mujeres en, en Colombia.
2: Sí, pues eh, el movimiento de mujeres eh, al al igual también que el, el, el movimiento de la sociedad civil lleva muchísimo tiempo impulsando una agenda de paz. Tomó mucho realce en el proceso de conversaciones con las FARC, es decir, entre, entre 2012 más o menos eh, en adelante, obviamente con la, con la confirmación del acuerdo, pero es que tomó relevancia porque... Eh, además, en el proceso de conversación de las grandes ausentes fueron las mujeres, en ese proceso de conversación en el 2000, entre 2012 y 2016. Eh, y, y ausentes de, de varias maneras, ausentes como parte de los equipos negociadores, que los equipos negociadores eran hombres, eh, pero también los interlocutores. Eh, que se pues, esperaba que era fuera sociedad civil también, eran muchas veces hombres y pocas veces se, se veía con relevancia las mujeres. Aquí hubo un despliegue importante del movimiento de mujeres y yo creo que... Porque también tenemos aquí en Colombia mucha dispersión en términos organizativos, entonces eh, así como hay grupos de mujeres... Eh, eh, negras, hay indígenas hay campesinas, hay sindicalistas hay académicas, hay de iglesias etcétera, hay una gran dispersión allí el desafío fue tratar de juntar todo esto, unir voces para hacer una única interlocución y yo creo que eso fue muy acertado en su momento y logró que las mujeres tuvieran eh, unos mensajes muy específicos y que fueran tenidos en cuenta tanto así que eh, las cuotas de género se lograron dentro de, los, dentro de los equipos negociadores, equipos asesores, y hubo además una interlocución permanente con el movimiento de mujeres de sociedad civil, y pues tienen unas, también se lograron dentro del acuerdo unas instancias muy importantes para hacerle seguimiento a los componentes de género dentro del acuerdo. O sea, los acuerdos también tienen unas, unos enfoques y creo que eso lo hemos venido aprendiendo que en adelante todo proceso tiene que ser responsable con cuidar la, que existan esos enfoques, enfoque de género, enfoque diferencial, que aquí tenemos una serie de matices, la participación de niños, niñas y jóvenes el componente étnico que ya entonces ahí nos llevaría como a estas interseccionalidades también, y esos son logros, logros en lo concreto que hoy se convierte también en desafíos. Entonces, para lo que estamos teniendo hoy, eh, también se constituye en un desafío. Y yo creo que ese desafío también eh, lo está representando nuestra vicepresidenta, Francia Márquez. Ella como mujer, pero además como mujer negra, mujer ambientalista, mujer pobre, mujer de una, ciudad, de una, de una región del país, con tantas dificultades pues ella más que nadie representa como esa bandera eh, y ese legado también que traemos de las, de las luchas de las mujeres. Así que ha sido muy interesante cómo se incorpora también y se está tratando dentro del gobierno de mantener ese cuidado de guardar la, eh, digamos este componente de género. Y aquí siguen siendo claves los movimientos de mujeres para seguir elevando su voz, sus pedidos específicos. Eh, creo que aquí también está acompañado de la participación de mujeres en el Congreso, que tenemos eh, varias mujeres como congresistas, y además con mucha fuerza, ¿no? Mujeres cualificadas, mujeres que vienen de procesos muy fuertes en los territorios, y eso hace también que eh, se empuje y se garantice que haya una digamos, una, no solamente participación, sino una inclusión en la agenda de las necesidades de las mujeres. Entonces, esto ha sido fundamental. Aquí siempre trato de colocarme como el lente de la iglesia. Eh, desafortunadamente, en los últimos cuatro años, como que la, la voz de las mujeres de las iglesias se, se disminuyó un poco. Y la exhortación es a que volvamos a recuperar eso, y tengamos siempre nuestros lugares en los escenarios de participación como mujeres de iglesia porque las mujeres de iglesia tenemos mucho que decir, las mujeres eh, yo no sé si, esas, si, si habrá estadísticas oficiales al respecto, pero lo que siempre hemos dicho es que por lo menos el 60% de las mujeres somos la, las que llenamos las iglesias y muchas veces las que sostenemos la, las iglesias no solamente en lo económico sino en el desarrollo ministerial y, y también en, este, en estas agendas de paz. Entonces, ¿cómo no lograr un, un, un lugar en estos espacios eh, ya más amplios de decisión? Entonces, estamos con ese reto. Estamos con ese reto.
0: Entonces, y, Yanni, entonces, siguiendo un poco con, con ese punto y también lo que, um, um, lo que habías dicho antes al, al cerrar um, esa explicación, donde sobre la situación actual, qué, qué lugar tiene, o, o quizás no tiene, um, y qué desafíos tendría la, la iglesia en, en esta en esta nueva realidad um, sociopolítica eh, que, donde se encuentra Colombia. Um, y, y bueno, y po podríamos hablar específicamente sobre la iglesia menonita, pero también... ¿por qué no ir un poquito uh, más allá también? ¿Qué, ¿Qué espacios podría tomar o dónde podría situarse la, la iglesia um, uh, hoy en día? Eh,
2: mira, volviendo un poco como al, al, al antecedente que mencioné, para nosotros como sector eclesial también se constituyó en, en un desafío siempre mantener una presencia en la agenda pública. Eh, y yo, yo creo que la Iglesia Menonita ha sido pionera en esto, la, la Iglesia Menonita colombiana ha sido pionera en esto, y yo tengo el... Guardo, guardo como en la, en la historia y a veces la gente no sabe mucho de esto, pero, pero tuve el privilegio de acompañar en muchos escenarios, por ejemplo a Ricardo Esquivia, a Pedro Estuqui particularmente, eh, y conocer su testimonio en los años 90, eh, tratando de influir en los espacios más amplios de las iglesias, no, no las iglesias católicas, sino las iglesias no, cristianas no católicas, que tenían su, o tienen su propio espacio de convergencia que se llamaba col el Consejo Evangélico de Colombia, un escenario bastante conservador, eh, pero en los años, finales de los años 80, Pedro Stucky y Ricardo Esquivia insistían en la necesidad de que la iglesia diera una mirada a la situación de derechos humanos del país. Pero era un tema muy difícil. Hablar de derechos humanos en los contextos eclesiales es muy difícil. Y ellos de manera insistente eh, estuvieron eh, hablando de esto y en el año 90 se decol aprobó la creación de una Comisión de Derechos Humanos y Paz. Pero solo se materializó hasta el año 95 porque había mucha resistencia. Imagínate, cinco años de luz para llegar hasta allá, pero en el año 95, además, cuando ya teníamos una crisis humanitaria fuerte y donde ya las, algunas iglesias como la Menonita, sobre todo, y algunas iglesias de corte pentecostal en las regiones dijeron, mira, la situación en Urabá es crítica, necesitamos llevarle alimento a la gente, necesitamos dar albergue a la gente que está saliendo desplazada, en esa época no se hablaba de, literalmente de desplazamiento, pero estaba saliendo de sus territorios y ahí la Iglesia Menonita tomó además acción. Entonces, eso, yo a veces creo que eso no se conoce mucho, pero eso es parte de los antecedentes de introducir una agenda de paz y derechos humanos en el sector eclesial y en eso fue guan, vanguardia la Iglesia Menonita de Colombia. Muchos hemos tratado de jalar ese legado y mantener ese legado, siempre leyendo el contexto. Entonces, en la época de las conversaciones con la FARC, también hicimos lo propio de movilizar al sector eclesial para que tuviéramos una voz y así lo logramos. Varios va, eh, jalamos a varias iglesias, inclusive a iglesias pentecostales grandes como Asambleas de Dios, las, las alcanzamos a jalar para llevar propuestas concretas a la mesa de conversaciones, para acompañar a víctimas, para acompañar la reincorporación de los excombatientes, para acompañar los encuentros entre víctimas y victimarios, ese tipo de cosas, y, y bueno, eh, recogiendo eso, entonces hoy también estamos diciendo para qué somos buenos en este contexto y con este nuevo planteamiento. Entonces, eh, también hay que decir que, que, que todo este movimiento eh, por la paz y, y, y por los derechos humanos desde las iglesias también ha tenido sus fracturas, su debilitamiento, y creo que toda esta influencia de los fundamentalismos religiosos ha permeado demasiado. Entonces, nos encontramos hoy bastante frágiles en eso. Y quizás seguimos siendo los mismos los que hemos venido tradicionalmente hablando de derechos humanos y para los que estamos tratando de plantear cosas. Me refiero a la iglesia menonita, a la iglesia injusta paz, a, a la iglesia presbiteriana, a los luteranos, los metodistas. Además somos iglesias muy de corte histórico, ¿no? Y las igles, iglesias en los territorios que son las que viven el rigor de la violencia. Entonces desde ahí lo que estamos algunos diciendo es que nos interesa esta visión que ha planteado el gobierno, que queremos ponernos un poco al servicio, sin dejar de ser críticos, sin dejar de tener nuestra voz profética, eh, que cuando tengamos que decir las cosas que se están haciendo bien hechas, las decimos, pero cuando no se están haciendo bien, también hay que decirlo. Eh, Seguir, y de ahí en adelante, pues, seguirnos como ofreciendo, sobre todo para los temas de la facilitación y, y, y acompañamiento, o ser testigos de los diálogos con los distintos grupos armados, el acompañamiento a víctimas, el alistamiento para la implementación de los acuerdos que se vayan dando y, pues, muy dispuestos a acompañar las agendas relacionadas con reconciliación. Entonces, en eso estamos. Eh, hay, una, hay ventanas de oportunidad con este gobierno y es que el mismo, eh, en, el, en el documento eh, propuesto por Francia Márquez y Gustavo Petro en campaña, ellos mencionaron varias cosas que, que, que nos resuenan porque fueron planteamientos nuestros como sector eclesial hace muchos años. Uno, eh, el respeto por el derecho a la libertad religiosa y de culto. Creo que eso para nosotros es fundamental y sobre todo para muchos de nosotros es fundamental en el ejercicio también de nuestras agendas de paz y de derechos humanos y reconciliación. Dos, eh, volver a la implementación del acuerdo final de paz y volver a recuperar como esta visión hacia la reconciliación que también es una, algo que hemos trabajado mucho como iglesias. Tres, algunas agendas muy, muy, muy propias de los menonitas es eh, el reconocimiento de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, que esa ha sido una lucha muy menonita de hace más de 30 años, pero además el gobierno va más allá, y es la transformación del servicio militar y la revisión de la doctrina militar, que eso es muy importante, eso, eso sería una transformación importante, inclusive desde la perspectiva de la seguridad humana. También incluye la agenda ambiental, que es, hace parte del cuidado de la creación, que es parte de nuestra agenda también muy menonita de muchas, de muchas de las iglesias y ahí nos sentimos reconocidos y reconocidas. Y también pues, hay otras agendas un poco más particulares, por ejemplo, la, la animación, la, el respeto por los derechos de las mujeres, de los grupos étnicos, que para nosotros también es, es, es fundamental. Entonces, como nos vemos en eso, decimos pues aquí hay un nivel de compatibilidad importante en eh, la posesión presidencial Gustavo Petro mencionó, aunque ya lo había hecho antes, a, invitó a la Iglesia Católica a acompañarlo en el desarrollo de la Agenda de Paz pero también habló de las otras iglesias y del sector ecuménico. Esto es novedoso esto no había pasado antes entonces nos reconoce reconoce nuestra trayectoria y nos invita también a trabajar con él eh, y ya más eh, ya en, en estos meses ya en ejercicio de gobierno pues hemos tenido reuniones con el alto comisionado para la paz que es un alto funcionario y que es el encargado de, de las dinámicas de paz que además es muy cercano a, al sector eclesial pues él también está eh, convocando a la iglesia católica pero también está convocando a los otros sectores de las iglesias y pues nos reconoce en nuestra agenda, en nuestra larga trayectoria de paz entonces ahí también tenemos cabida y, y tenemos oportunidad de acción eh, entonces las iglesias también estamos un poco en ese proceso de discernimiento de cómo responder a esto, sería eso Pues Jenny, yo quisiera que
1: ampliaras un poquito, nos dieras algunos elementos, si bien es cierto, nos presentaste una iglesia que tiene un gran testimonio hacia afuera, ¿cierto? En las relaciones con, eh, si, pudiéramos, si pudieras precisarnos, por ejemplo, al interior de las comunidades de fe, por ejemplo, al interior de la iglesia menonita de Colombia, de la que tú eres parte, dos o tres tips o, o sugerencias a nivel interno, eh, que la iglesia debería asumir en este tiempo, en el entretanto que se sigue vinculando a lo nacional, en lo práctico, allá en las cuatro paredes, digámoslo así. Eh, ¿Para qué somos buenos? Como tú dirías, en este, usando parafraseando tu expresión, ¿para qué somos buenos la iglesia menonita de Colombia eh, en este
2: instante con la comunidad, con la base? Eh, gracias por esa pregunta porque, porque eh, hubo una reunión esta semana, Est espero no estar contando infidencias y si no ya lo estoy haciendo, <risa> pero hubo una reunión del Comité Nacional de la Iglesia Menonita de Colombia, el Comité Nacional, es como la directiva nacional eh, y nos invitaron a varias personas, bueno a Héctor Mondragón, a a Martín Nates, a mí, a otras personas nos invitaron a ayudar a como en un discernimiento sobre cómo estamos leyendo, leyendo este momento del país, esta oportunidad política también. Eh, particularmente yo les decía: mire, eh, la iglesia tiene que, tiene que ser concreta en esto. No basta con decir que saludamos el que este gobierno esté recuperando una visión de paz integral, etcétera, No basta con eso, si eso no lo acompañamos con cosas concretas. Les decía varios tips que les di. Uno, en ejercicio del rol profético, la iglesia tiene que elevar su voz. ¿Qué significa eso? Haga pronunciamientos públicos. La iglesia tiene autoridad en estos temas y debe elevar su voz y debe hacerla pública. En, yo sé que ese es un grave problema que tenemos muchas de las iglesias que no estamos a tono con, con esta actualidad comunicacional, manejo de redes, etcétera, no. pero debemos hacerlo porque es que la, la iglesia tiene algo que decir y desde donde está parada, desde, desde su visión bíblico-teológica, puede exhortar sobre cómo está desarrollándose esta visión de paz total. Entonces, esa fue mi primera, mi primera eh, recomendación. Quizás habrá que crear un grupo que esté haciendo esa lectura política, también discernimiento bíblico-teológico y coyuntural, para sacar pronunciamientos, y también necesitaremos un equipo de comunicaciones para que eh, lo esté, lo esté eh, divulgando. Entonces, esa es una primera cosa. Lo segundo eh, que yo les, les animaba es que necesitamos hacer rápidamente una consulta interna con las iglesias locales y con las instituciones para saber qué tanto estamos dispuestos a eh, responderá a, a pedidos específicos y les ponía ejemplos. Si a nosotros nos invitan a ser testigos de un proceso de conversaciones entre, por ejemplo, una guerrilla, un grupo de guerrilla y población civil en un municipio de, de, determinado de Colombia. ¿Estamos listos para eso? ¿Sabemos quién de la iglesia va a ir a, ser, a ejercer ese rol como testigo o diga imaginémonos también otro error de mediador, de facilitador de garante porque seguramente tenemos mucha gente preparada para hacerlo pero ya tenemos ya sabemos quiénes son esas personas que están listas para hacerlo, la vamos a enviar, la vamos a respaldar en su actuación, le vamos a crear las condiciones para eso eh, entonces creo que hay que hilar fino con eso, eh, con pastores, pastoras, eh, personas de las iglesias, con lo, las mismas comunidades de fe sobre ese tipo de roles. En ese mismo sentido yo invitaba a que volviéramos a un discernimiento de hace muchos años, hace por lo menos 20 o 25 años, que fue habilitar las iglesias como santuarios de paz vamos a disponer nuestros templos para, eh, como espacios seguros para los diálogos entre oponentes de cara a la construcción de acuerdos o facilitar el acogimiento a las víctimas, a los victimarios a, de cara a una agenda de reconciliación. Esas son cosas importantes que necesitamos retomar y decidir entonces es como eh, la iglesia eh, tiene una agenda práctica en ese sentido y también la comunica al gobierno, a los distintos actores. Esa ese es un segundo, una segunda recomendación. Una tercera recomendación que hice, entre otras, es eh, pensarnos de cara a una agenda internacional. Es un discernimiento que lo, que lo he compartido no solamente con la iglesia menonita, sino con otros escenarios, con Dipaz, con otras amigas de, de iglesias. Y es que la agenda interna, en la agenda internacional tenemos una, un, un papel importante como sector eclesial. Y voy a poner dos ejemplos. Una, eh, en esta semana uno de los líderes del ELN colocó un, Twitter, un tweet diciendo... Eh, estamos dispuestos a que haya una delegación internacional en los territorios para que vea nuestra actuación en este proceso de cara a, a los diálogos. Yo me preguntaba, ¿quién de las iglesias ha dicho yo estoy listo para organizar una delegación internacional y que venga y verifique eso? Ese es el tipo de cosas que necesitamos también hacer de manera práctica aprovechando nuestra, que somos parte de una familia mundial de fe, que, que desarrollamos y tenemos una vocación por la paz. Esto es con cosas concretas como esa. Y ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, tenemos una agenda de incidencia política en la que podemos influir. Por ejemplo, en Naciones Unidas, en Nueva York, hay un grupo de oficinas de, de las distintas denominaciones, menonitas, presbiterianos, luteranos, Consejo Mundial de Iglesias, etcétera que hacen incidencia ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, eh, ¿cómo no seguir insistiendo en la agenda de paz de Colombia, pero ligada a una agenda más global? Eh, entonces ese es otro ejemplo hay ideas mucho más finas de, por ejemplo hacer grandes reuniones tratar los temas difíciles pero que las iglesias se echen a los hombros estas agendas justamente difíciles ya que tienen unos recursos tan importantes en estas instancias y que tienen la posibilidad de hablarle a los gobiernos entonces ese es, ese es otro ejemplo concreto eh, como verán, mis recomendaciones tratan, tratan de, de, de ser cosas concretas porque de eso se trata. Y también buscan que tomemos decisiones de manera pronta porque aunque este gobierno es de cuatro años, esto se pasa rapidísimo y hay que concretarlo y hay que avanzar en eso. Entonces es por ahí, Alex.
0: Sí, muchas gracias este, Jenny por, por todo lo que, lo que nos has retado y, y, y contado sobre, sobre esta realidad en, en Colombia y entonces sí agradecemos mucho tu, tu tiempo y, y todo ese trabajo que, que viene haciendo por, por tantos años por, por la por las iglesias y, y por tantas comunidades de fe en, 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 en Colombia
2: con mucho gusto y gracias por esta oportunidad de, de poder compartir también estas reflexiones, experiencias y pues yo aprovecho, aprovecho también para decirle a la audiencia que necesitamos sumar esfuerzos alrededor de la agenda de paz y reconciliación y no solamente pensándonos aquí en Colombia, yo creo que eso es una apuesta global. Eh, y como iglesias tenemos mucho que decir y mucho que hacer, así que necesitamos sumar, y si tienen a bien, también eh, apoyarnos en estos nuevos desafíos que tenemos, creo yo, estas nuevas oportunidades que tenemos aquí en Colombia, pues muy bienvenidos, eh, eso lo, lo apreciaremos muchísimo.
0: Gracias Jenny, este, antes de cerrar, no sé si, si Alex tenía algún otro comentario,
1: no, espero que este último llamado que Jenny nos hace a, a nivel global tenga eco. Y yo confío que el espíritu se puede mover de maneras, eh, dice que el espíritu atraviesa las fisuras las de los sistemas, entonces esperamos que que este llamado que ella nos acaba de hacer se, tenga eco en diferentes lugares y, y no es extraño que personas puedan resultar en el camino o comunidades o organizaciones digan, aquí estamos, ¿para qué somos buenos, eh, Jenny?
2: Claro que sí, muchas gracias.
0: Entonces, como siempre, agradecemos a to todos nuestros oyentes y también agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Never World por hacer este espacio posible. Uh, siempre nos pueden seguir o um, hacer comentarios, preguntas en, en nuestras redes. En, pueden buscar Merienda Menonita en Facebook y también en Instagram y ya pronto tenemos otra entrevista muy interesante. Muchas gracias. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto
1: fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba